0: 这里是爱 f i 法国国际广播电台，现在是国际标准时间2024年1月27日22点整，巴黎时间2024年1月27日23点整，北京时间1月28日早晨6点整。首先，请听新闻提要。美中正在安排拜登与习近平再次通话，美中曼谷会谈台湾问题和伊朗是重点，美中会谈台湾问题各说各话。中国海警船接近日本渔船，日本将投入最新锐巡逻舰防卫钓鱼岛。南华早报前总编批评香港官只知讨好北京，让香港丧失优势。务实主义先行，大多数在华德国企业将留在中国。中法建交六十周年，马克龙与习近平致辞祝贺。八国暂停资助联合国巴勒斯坦难民机构，该机构表示震惊。各位听众，下面请听安德烈为您报告国际新闻。在美国国家安全顾问沙利文与中共中央政治局委员、外交部长王毅曼谷会晤之后，美国白宫周六表示，美中双方正在安排拜登总统与中国国家主席习近平再次通话事宜。根据白宫声明，美中双方承诺继续更多高层外交，以及在战略层面进行更高水平的协商，包括透过拜登总统与习近平主席之间的通话。拜登与习近平去年十一月份在美国加州旧金山举行了峰会，双方达成保持沟通管道畅通、负责任管理双边竞争关系等共识。中国与美国刚刚在泰国曼谷举行了中方所形容的坦诚实质性会谈。从各自宣誓的要点及媒体分析来看，双方会谈的重点是台湾以及伊朗背后支持的胡塞武装对红海贸易大通道的袭击。美方高官表示，中共中央政治局委员、外长王毅与美国国家安全顾问沙利文在曼谷举行了横跨两日、长达十余小时的。会谈，这位官员透露，这次会晤应答至拜登总统与习近平主席在春天再次通话。两位领导人上次在旧金山举行了会晤，时间是十一月。中国外交部网站称，双方围绕落实两国元首旧金山会晤共识、妥善处理中美关系重要敏感问题，进行了坦诚、实质性、富有成果的战略沟通。几乎是同样的语气，白宫表示，这次会晤是坦率、实质性和建设性的。白宫称，这次会议上，按照拜登总统与中国国家主席习近平去年十一月在加州举行峰会达成的共识，以保持沟通管道畅通。并负责任管理双边竞争关系的一部分，在经过去年年初极其紧张的剑拔弩张之后，美国与中国似乎希望重返斗而不破的老路，继续对话。但双方的重点关切显然很不一样：对于美国是胡塞武装，是胡塞武装背后的伊朗；对于中国是台湾。尽管双方会谈后，各自以坦率建设性来形容会谈结果，但在重要问题上摩擦依旧。台湾问题、贸易问题、技术竞争、亚太地区争夺影响力、南中国海争端等等。唯一不同的是，北京与伊朗的特殊关系加入到一连串敏感的议题之中。在以哈战争不断延长的背景下，北京与伊朗的特殊关系在美国眼中骤然显得重要。前面提到的那位匿名的美国高官表示，美国希望中国利用其对伊朗的影响力，使其制止也门胡塞武装袭击红海上船。这位高官表示，沙利文也向王毅提及美国对朝鲜近日的动作的深刻关切，理由是中国对平壤的影响力。美国希望近日访朝的中国外交部副部长孙伟东从平壤返回后，能够与其交流相关的信息。双方会谈的最敏感的问题依旧是台湾，北京是其为不可分割的中国领土的一部分。中国谴责与台湾没有外交关系的美国不断重申不支持台湾独立的美国，事实上是台湾第一大武器供应国，以及台湾当局最主要的支持者。王毅在会谈中对沙利文表示，台海和平稳定的最大风险是台独，中美关系的最大挑战也是台独。他要求美方必须恪守一个中国原则和中美三个联合公报。根据白宫新闻稿，针对王毅上述表述，沙利文重申台海和平稳定的重要性。中国海警船接近日本渔船，日本将投入最新锐的巡逻舰防卫钓鱼岛。请听本台东京特约记者楚良一的报
1: 道。二十七日上午十一时五十五分左右。两艘中国海警船相继进入钓鱼岛周边日本认为是领海的海域。第十一管区海上保安本部称，这两艘船当时正在跟踪一艘日本渔船。日本海上保安厅巡逻舰向中国海警船发出警告。要求海警船离开日本认为是领海的水域，以确保日本渔船的安全。中国海警船进入钓鱼岛周边日本认为是领海的区域，今年以来是第三次。第十一管区海上保安本部称，二十七日上午十一时五十分刚获。两艘中国海警船侵入尖阁诸岛、渔钓岛、南小岛周边日本领海。两艘海警船分别是海警三幺零幺号和海警幺四零幺号。另据报道，第十一管区海上保安本部本部长岛虎博邦在一月二十五日的记者会上宣布。第十一管区海上保安本部从2月22日起，为了加强尖阁诸岛的警备，将投入两艘最新锐巡逻舰“八重山号”和“波照间号”。这两艘巡逻舰上配备有直升飞机起降甲板、机关炮和远距离水炮等。法广特约记者楚良一发自东京
0: ，美中在关键问题的会谈上是否取得成果，还是各说各话？这只能从双方会谈之后发表的字数不多的新闻稿或者个别官员一星半点的谈话去分析。在王毅与沙利文会谈前，中方发言人已披露此行要点，重点是去谈台湾问题。沙利文方面没有特别强调重点，依旧如故，强调的是管控双边关系。但据美国媒体透露，美方关键的重点是希望北京利用其对伊朗的影响力，制止胡塞武装袭击红海。会谈后，从中国外交部的新闻稿以及白宫的声明看，此会管控的目的似乎实现了，管控双边关系，保持沟通，这也是起码的。如果做不到，也不会会面举行会谈。而且说穿了，这也只是在延伸所谓的拜习会达成的旧金山共识。要紧的是看双方在最关键的问题上是否有所进展。台湾问题在台湾总统大选结束，民进党人赖清德当选总统后，北京希望美国能更加明确的表述反对台独这一点。其实，拜登在赖清德当选之日已经表达过了。那么，北京希望美国具体落实究竟指的是什么？从王毅谈话看，应该指的是美国对台军售以及美国政界热络的对台关系。但从王毅与沙利文发表的谈话措辞看，双方只是坚守各自立场。王毅对沙利文说：“台湾问题是中国内。”台湾地区选举改变不了台湾是中国一部分的基本事实，这既是重申，又是向美方警告。暗示了习近平所谓的统一台湾是历史必然的逻辑，但是北京不会不知道，美国绝不会放弃对台湾的支持，无论是军火出售还是政治深远，所以王毅说了，台海和平稳定的最大风险是台独，中美关系的最大挑战是台独。沙利文是如何回应的？根据白宫周六公布的两人会谈纪要，沙利文强调维护台海和平稳定的重要性，也就是维持台海现状不变。这段话还有一个前提：根据白宫，沙利文与王毅会晤时强调，美中虽然存在竞争，但需防止竞争演变成冲突或对抗。北京担心美方对台湾的支持会促使台湾愈行愈远，美方则担心北京误判形势，破坏台海和平稳定。不过，在稍晚的白宫简报中，白宫官员表示，沙利文在会谈时强调了重生美国一中政策，反对片面改变台海现状。可以说，双方只是再次摆明了立场。中国经济前景不佳，但是大多数在中国的德国企业选择留在中国。详情，请听本台柏林特约记者的报道
2: 。据德国焦点周刊报道。中国德国商会的一项最新调查显示，尽管中国经济走势不佳，大多数在华德企还是会留在中国。目前， 91% 的在华德企希望继续忠于中国。尽管 83% 认为中国经济处于下行趋势，但即使中国经济整体形势恶化，在中国仍然有很多钱可赚。德国商界人士正试图通过适当的危机管理来应对日益增加的风险。百分之七十九的受访企业预计未来五年其行业将持续增长。百分之五十四计划继续投资。调查结果也反映出近年来竞争压力明显加大的事实。百分之五的受访公司已经将中国竞争对手视为其行业的创新领导者。百分之四十六预计未来五年会出现这种情况。在汽车行业，百分之十一的公司已经将其中国竞争对手视为创新领导者。超过一半的受访者预计这将在未来五年内发生。本次调查于二零二三年九月到十月举行，共有五百六十六家会员企业参加。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 周六是中国与法国建交六十周年。法国总统马克龙当天表示，中法建交六十年后，两国应该寻求更多途径建立伙伴关系，为国际和平与稳定做出贡献。中国国家主席习近平则在致辞中说：“中法关系的独特历史塑造了独特的中法精神。”马克龙在社交网络发布的一段视频中回顾法中建交时表示：“ 1 9 6 4年1月27日，戴高乐将军做出了与中华人民共和国建立外交关系的历史。”历性决定，当时世界正面临着不可逾越的阵营对峙的逻辑。马克龙回应了习近平稍早些时候发表的视频讲话，并表示理性呼吁我们两国共同努力，找到应对全球挑战的解决方案。他特别提到了气候变化、生物多样性的丧失、粮食安全和发展。习近平则在视频注辞中特别强调中法精神。他称中法关系的独特历史塑造了独特的中法精神。他称当今世界。这一今生更加弥足珍贵。面对新时代的风云际会，中法应当秉持建交初心，积极面向未来，敢于有所作为。一九六四年，在戴高乐将军的推动下，法国成为第一个与中华人民共和国建立大使级外交关系的西方大国。这一在当时大胆的决定，经常被中国领导人作为法国独立外交的典范。香港《南华早报》前总编辑王向伟批评香港官员都在躺平，认为国安法实施后，北京全面管制香港，只管听从北京，而一些政治精英只顾讨好北京，学大陆的形式主义、享乐主义，使得香港失去了优势。根据中央社报道，王向伟现在是香港金汇大学传理学院新闻系副教授。日前接受民主党前主席刘慧卿主持的网络节目访问时，谈及是什么让香港失去优势？时表示，主要责任不在北京，因为从香港主权建交以来，北京都没想到要将香港变成另外一个中国大陆城市，因为这会失去香港对中国大陆的作应。他认为主要责任在香港官员，香港官员自从香港实施国安法后，都在躺平。他认为这种想法是非常错误的，因为北京的人是不可能知道如何管理一个资本主义社会。最后，请听一组简讯：周五，联合国巴勒斯坦难民救济和工程处的员工被以色列指控可能参与了十月七日阿马斯对以色列领土的血腥袭击。随后，八个国家暂停了对该机构未来的所有援助。该机构负责人对此表示震惊。各位听众，您听到的是国际新闻。听众朋友，下面请听由安东尼主持的《今日要闻》解说节目
3: 。
4: 各位好，我是安东尼，欢迎收听《要闻解说》。联合国人权高专署1月26号表示，以色列军方向加沙民众发布的大规模撤离令，继续让他们推向越来越小的区域。与此同时，加沙的暴力活动不断的加剧，这很可能违反了国际人道法。联合国人权高专署驻巴勒斯坦备战领土办事处主任森加表示，对加沙医院、学校和其他避难场所的袭击，不断使巴勒斯坦人流离失所，导致他们进入越来越小的区域，获得维持生命的必需品的机会也越来越少。这种失败违背了以色列根据国际法应该承担的义务。联合国新闻报道说，森加指出，以色列国防军继续在单方面指定为安全的区域进行炮击，包括汉尤尼斯西部的马瓦西。他强调，即使有报道说，在1月22号和23号马瓦西发生爆炸之后，以色列国防军仍然继续命令汉尼尤斯西部的居民迁移到马瓦西。森加表示，以色列在1月23号、24号和25号多次发布撤离令。据信，影响到五十多万加沙平民遭受猛烈袭击和围困的纳塞尔医院、阿马尔医院和约旦战地医院等三家医院也要撤离。他说：“我严重关切的是，这些或引发混乱的大规模撤离，无法有效确保巴勒斯坦平民的安全，反而将他们置于日益脆弱和危险的境地。”森加还描述了汉尤尼斯可能蔓延的绝望景象。他说：“我会见了一些加沙人，他们沮丧、愤怒、心存戒备，这些都可以理解，因为学校和大学被毁，也一并摧毁了他们对未来的希望。”森加在约旦阿曼发表讲话时指出，最近几天的汉尤尼斯仍然近乎连续不断的遭到袭击，当地的医疗设施和学校，以及联合国设施和居民区都未能幸免。联合国人权高专署及其合作伙伴还对加沙最南部的拉法的局势表示严重关切。孙家说：“我看到了被以色列当局勒令离开家园的流离失所者，他们没有任何住宿场所，实际上已经是露宿街头。街道上流淌着污水，这种绝望的状况或导致秩序完全崩溃。”他继续说道。和我交谈过的人都在担心，极端暴力会蔓延到拉法，这将对已经聚集在拉法的130多万人造成灾难性的影响。在以色列空袭和以色列国防军与巴勒斯坦武装团队之间的巷战中，世界卫生组织也重申了对陷入暴力的医疗工作者和病患的严重关切。世卫组织的最新数据显示，自从本轮巴以冲突爆发以来。加沙一共发生了318起针对医疗机构的袭击事件，造成615人死亡， 7 7 8人受伤。目前，暴力事件已经影响到这个地区9 5处医疗设施， 3 6家医院中只有14家仍然在运作，其中7家在南部， 7家在北部。世卫组织援引加沙卫生当局的最新数据报告说。加沙已经有超过两万0 0人丧生，其中 75% 是儿童和妇女。世卫组织发言人林德梅尔表示，加沙至少有6万人登记受伤，另外8000多人失踪。据推测，他们可能已经死于废墟当中。他说，加沙的敌对行动多次阻碍了病患和物资进入医院，仅有的几家还能运转的医院已经完全处于悲惨境地。林德梅尔表示，就像纳塞尔医院现在的情况一样，许多人躲在外面受到袭击的地方，而医院基本处于围困状态，没有人能进去，也没有人能出去。人们不知道下一分钟会发生什么，担心着自己的生命安全。他说：“既然是医院，就应该是求助者、受伤者、中弹者和病患的避难所。”林德梅尔指出，在加沙医疗设施受到暴力影响的同时，约旦河西岸医疗设施遇袭的事件比加沙还多，已经发生了358起袭击事件，造成7人死亡、59人受伤。袭击一共影响了44处医疗设施，包括15个流动诊所和245辆救护车。自从哈马斯10月7号开始对以色列社区发动袭击。造成 1,200 名以色列人丧生， 2 5 0多人被扣为人质以来，以色列为报复而持续对加沙地带进行大规模的轰炸。截止到当前，这一轮的巴以冲突已经持续了近四个月之久。尽管国际法院命令以色列采取措施防止种族灭绝行为，但是以色列仍然加强了对加沙的轰炸。好了，各位，以上听到的是今天的要闻解说。感谢收听，再会
3: 。
0: 听众朋友，现在请听由刘芳主持的《法国报纸摘要》
5: 。各位听众，面对各地农民持续了数日的抗议示威，法国新总理阿塔尔周五宣布了利好农民的十项措施，以期平息农民的愤怒情绪。这是周末版《费加罗报》和《解放报》头版突出的重点。另外，各报在国际版页集中关注的两大新闻话题分别为：法国总统马克龙结束对印度的访问行程，虽未获取重大的合作协议，却绘制了未来合作路线图，尤其在国防工业领域。联合国最高法院周五就南非针对以色列在加沙地带实施种族灭绝的指控作出裁决，敦促以色列采取措施防止并惩罚在加沙地带煽动种族灭绝的行为。法国总统结束了对印度的两天访问，作为印度2024年共和国日庆祝活动的首席嘉宾，马克龙出席印度的国庆活动是此行的重点。此行结束时没有发布任何重大消息，《费加罗报》强调，两国关于主要合作伙伴关系的讨论仍将继续，但法国必须采取更多措施以吸引印度投资者。报道指出，法印两国将继续保持伙伴关系的势头，为此双方达成了一些框架协议。最值得注意的是国防工业合作路线图。两国承诺将在太空、航空、潜水技术、机器人、人工智能等领域建立伙伴关系，以在这些领域实现共同设计、开发和生产的最终目标。与此同时，空客公司与印度塔塔先进系统公司同意在印度西部古吉拉特邦建造一座 H 1 2 5轻型直升机组装厂。虽然这次访问未能达成新的合同或工业合作协议，但艾丽舍宫强调，这是一次推进讨论的机会。因此，有关法国向印度出售六台压水堆机组、二十六架阵风 M 舰载战斗机、赛峰集团在印度开发战斗机发动机以及在次大陆建造潜艇的谈判将继续进行。另外，联合国最高法院。1>, 1月26日星期五，就南非针对以色列在加沙地带实施种族灭绝的指控作出裁决，此项判决引发全球密切关注。在持续了约一个小时的听证会结束时，国际法院院长表示，至少发生在加沙的某些行为似乎属于种族灭绝公约的范围。同时命令以色列采取措施，防止并惩罚在加沙地带直接煽动种族灭绝的行为。解放报指出，即使国际法院的裁决具有法律约束力，但它也几乎无法执行相关裁决。法庭真正就以色列是否在加沙地带实施种族灭绝的问题做出最终裁决，大概还需数年时间。《回声报》突出报道了以色列对此一判决的反应。该报指出，国际法院的首次判决公布后，以色列松了一口气。判决虽然要求以色列采取措施遏制加沙地带的死亡和破坏，却没有下令停火。这意味着以色列军队将可继续行动，就像什么都没有发生一样。内塔尼亚胡立即宣布，以色列将领导这场战争，直至战胜哈马斯，解救出受到扣押的136名人质，解除以色列受到的威胁，最终取得绝对胜利。随着国际法庭的裁决，南非代表团似乎遭遇挫折，但他依旧认为这是漫长的司法斗争中赢得的第一轮胜利。哈马斯则呼吁以色列占领者立即实施国际法院的临时措施。欧盟表示，期盼相关判决立即得到全面执行。欧盟外交与安全政策高级代表博雷尔和欧盟委员会发表联合声明，指出，国际法院的裁决对各方均具有约束力，因此各方必须予以遵守。但在当地国际法院听证会判决一经公布，哈马斯立即向以色列领土发射火箭弹，而以色列国防军则在加沙地带展开了军事行动。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听
0: 。听众朋友，现在请听由傅林主持的亚太专题节目。
6: 听众朋友们好，美国国家安全顾问沙利文1月16日应邀在瑞士达沃斯世界经济论坛2024年年会发表了讲话。沙利文当天在讲话开始时说道我很感谢今天有机会在这个极其复杂的时刻讲几句话。我想，每一个在外交政策和国家安全领域担任要职的人都喜欢说。”他们所处的时期是近代史上最复杂、最困难的时期，但就我们而言，事实确实如此。所以，让我们谈谈其原因。本论坛在一九七一年成立后的前二十年，正值冷战时期。柏林墙倒塌后，在大约四分之一个世纪的时间里，世界主要大国似乎都在围绕着一个单一的国际秩序概念而融合。我们将昔日的竞争对手纳入我们的国际经济机构，并打赌这将加速和巩固这种融合。当今，我们正处于一个新时代的初期，大国之间相互依存程度比冷战时期任何时候都要高得多。但是，我们也在激烈竞争。我们想。要建设的世界的类型，这是一个充满颠覆性变革的时代。这其中有些是积极的，因为各国找到了利用技术促进发展和加深彼此联系的新方法；但其中也有一些是消极性的，因为危险的行为体在考验我们不断发展的国际体系的极限。我们甚至偶尔听到有人把当下与二十世纪三十年代相提并论。但我深信，我们永远不会注定重复过去。从一个时代进入另一个时代，我们有义务，也有机会做出更明智的选择。因此，面对赤裸裸的侵略，我们并没有退缩。在拜登总统的领导下，我们正在动员全球反击。我们正在开展密集而积极主动的外交活动，以处理我们最重要的关系。我们正投资于我们国家力量源泉，以及我们盟友和伙伴的力量源泉。我们没有放弃国际经济体系，而是使之适应当今和未来的挑战。我们正在积极竞争，以塑造国际体系的未来。就是大环境，我想和大家简单谈谈这些努力，以及为什么我对未来和我们应对当今时代主要挑战的能力保持乐观。在相互依存的时代进行战略竞争，让我带你们回到两年前的今天。当时，普京在乌克兰边境集结了18万士兵，三面包围了乌克兰。他期待着苏战速决，期待着向基辅派遣坦克纵队，推翻乌克兰民选政府，期待着削弱北约，恢复俄罗斯的势力范围。但他低估了乌克兰人民。两年来，在以美国为首的50多个合作伙伴联盟的支持下，乌克兰人民始终坚定不移地与一个经济总量10倍于自己、人口3倍于自己、军事力量一度位居世界第二的敌手做斗争。两年后，普京不仅未能实现其征服乌克兰的帝国主义企图，他的入侵还加强了乌克兰的主权。这正是普京试图抹杀的主权，并加强了他试图削弱的北约的决心。事实上，虽然他试图削弱北约，但普京的行动反而壮大了我们的队伍。沙利文说：“勇敢的乌克兰士兵夺回了俄罗斯在冲突开始时占领的一半以上领土。去年冬天，他们击退了俄罗斯的进攻企图；今年冬天，”乌克兰士兵在击退俄罗斯的进攻，他们严重削弱了俄罗斯黑海舰队的实力，大大增加了乌克兰通过黑海的出口。他们给俄军造成了严重损失，摧毁了数十年来建立起来的。主要军事力量，在这一切中，乌克兰进行了经济改革，加强了自己的国防工业基础，并加速了与西方的融合。当然，这场战斗还没有结束。俄罗斯在前线布下了密密麻麻的雷区，使乌克兰更难在领土上取得重大进展。在中国的帮助下，普京正在调动俄罗斯的国防工业基地，将国家经济置于战时基础之上。俄罗斯正在从朝鲜和伊朗寻求更多武器，这违反了莫斯科自己投票通过的多项联合国安理会决议。但是，正如泽连斯基总统与拜登总统所探讨的那样，正如布林肯国务卿和我今天早些时候与他所探讨的那样，乌克兰人民已经为未来的战斗做好了准备。美国和我们的伙伴将继续与他们站在一起。我们正在扩大对乌克兰军队的培训。我们正在努力争取两党对必要资源的支持，以便向乌克兰提供所需的武器。我们正在加强我们自己的国防工业基地，同时不让俄罗斯获得其需要的关键投入。我们还在创新，这一点至关重要。与我们的合作伙伴，特别是私营部门合作，帮助乌克兰解决不断变化的战场所面临的关键技术挑战，如电子战、无人机和排雷等。我们将在制裁的基础上再接再厉。确保即使不可持续的战争开支掩盖了潜在的弱点，俄罗斯的经济成本也会继续增加。我们将继续支持乌克兰的外交努力，以实现公正、持久的和平。按照联合国宪章的原则，保护乌克兰的主权和领土完整。因为我们一次又一次地看到，如果允许侵略者用武力夺取邻国的领土而不付出代价，会发生什么？他们会继续这样做。”沙利文说。我们还努力动员国际社会应对中东新的侵略，在红海，伊朗支持的胡塞叛军不计后果的袭击，包括使用反舰弹道导弹，威胁到世界上最重要水道之一的航行自由。在近三十次的袭击中，有五十多个国家受到影响。上周，美国和英国在澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰的支持下，打击了胡塞武装在也门用于策划和发动这些袭击的一些目标。在采取这一防御性行动之前，由美国牵头，四十四个国家进行了广泛的多国协调，谴责胡塞武装的袭击。联合国安理会也通过决议谴责,责这些袭击。我们不是在寻求地区冲突，远非如此。通过稳固的威慑和坚定的外交相结合，我们寻求阻止冲突的蔓延，并为缓和冲突创造条,条件。我们的方针现在是，将来也仍是着眼于实现该地区更。大的一体化和稳定。早在十月七日之前，美国就深入参与了为巴勒斯坦人民争取政治前景的努力，其中以色列的安全得到了保障。我们判断，以色列人和巴勒斯坦人之间直接谈判不太可能取得成功，而这种谈判以前曾多次失败。我们决定，最好的办法是努力达成一篮子协议，其中包括以色列与主要阿拉伯国家之间的关系正常化。以及有意义的进展和巴勒斯坦人民的政治前景，这是我们在十月七日之前的目标。十月七日，哈马斯越过边界进入以色列，恶毒屠杀了一千二百多人，劫持了两百多名人质，然后转身逃走，躲在无辜的加沙平民背后，发誓要在十月七日后再犯。这就是以色列正在面对的现实。一个选择无辜平民社区作为战场的坚定的恐怖主义威胁，至今仍扣押着一百多名人质，情况十分危机，而且还在不断恶化。这丝毫没有减轻以色列的责任，即以维护国际人道主义法的方式开展行动，并遵守区分恐怖分子和无辜平民的道德及战略必要性。每一个无辜的生命，无论是巴勒斯坦人还是还是以色列人，都是神圣的，理应受到保护。美国将继续与世界其他国家合作，确保人质或事，确保巴勒斯坦人民获得他们作为人所迫切需要和应得的食物、水、药品及安全。在应对这场危机的同时，我们正积极寻求与地区伙伴实现正常化和一体化的途径。要做的事情还很多，但我们日复一日的共同努力，思考冲突后的未来可能是怎样的，应该是怎样的。一个加沙地带不再被用作恐怖活动平台的未来，一个以色列人和巴勒斯坦人能够和平共处。巴勒斯坦人拥有自己的国家，以色列的安全得到保障的未来。我知道，在这个充满愤怒、痛苦和不确定性的时刻，这很难想象，但这确实是为所有人提供和平与安全的唯一道路。更重要的是，它并非不切实际，它可以实现。如果我们齐心协力，做出明智而大胆的决定，选择这条道路，那么实现之一结果的条件已经具备。而且不是多年后，而是在近期内，沙利文说：“现在，当我们处理乌克兰、乌克兰和中东不断发展的危机的同时，我们也在处理世界各地的重要关系，其中最重要的莫过于美国和中国之间的关系。美国正在多个层面与中国竞争，我们对此毫不畏言，但我们并不寻求对抗或冲突。我们正在寻求负责任的管控这一竞争，加强外交，以减少误判的风险。”就在去年11月，拜登总统和习主席在加州伍德赛德会面时，我们看到了这一点。他们同意重启基督合作。从那时起，北京实际上已采取积极措施，阻止用于制造芬太尼的前体化学品的流动。我们希望并需要看到这种进展继续下去。沙利文说：“我们还同意恢复两军之间的交流，并已为此采取了措施。美国参谋长联席会议主席刚刚与他的中方对等官员进行了通话，这是在他上任任职以来的首次，也是相当长一段时间来的首次。这不仅有利于我们的关系，也有利于地区和全球稳定。这将有助于减少意外冲突的风险。”美中两国将共同启动新的对话，旨在最大限度地减少和管控人工智能的风险。我们在做这一切同时，也在对我们自己和我们的合作伙伴进行投资，以便我们能够继续有效地竞争。我们通过具有历史意义的立法，振兴了美国自己的工业和创新基础。同时寻求解决北京不公平的经济行为。我们在印度太平洋和欧洲为我们的联盟及伙伴关系注入了活力。坦率地说，这在几年前是难以想象的。我们启动了澳英美三边安全伙伴关系，提升了四方安全对话机制的地位，与越南、菲律宾和印度签订了新的协议，与日本和韩国签订了历史性的三边协议，与太平洋岛国举行了两次峰会。沙利文说。我们与七国集团伙伴们齐聚一堂，商定了具体步骤，以降低我们的经济风险，实现多样化，摆脱战略依赖，而不是脱钩。我们还与盟友和伙伴一起强调了维护台湾海峡两岸和平与稳定的重要性。与此同时，我们在保护关键技术方面所采取的具有针对性、狭义的措施是透明、直截了当的。我想花一分钟谈谈这个问题，因为技术竞争是全球性的，在一个相互依存的世界里，它有可能助长更广泛的集体趋势。这就是为什么我们正努力将各国和各公司聚集。在一起，为新兴技术制定高标准，并确保可信的数据自由流动。沙利文说：“我们还与其他国家合作，采取措施，用我们所说的小院高墙策略来保护基础技术。现如今，军事优势取决于能否获得关键技术，其中一些技术是军民两用的，如先进半导体。”简而言之，我们的战略竞争对手不应该利用美国的技术来破坏我们和我们盟友及伙伴的国家安全。为了解决这个问题，我们已经采取了措施，对令人担忧的特定技术对外投资进行监管。我们对出口实施了“精心定制”的限制。重点是先进的半导体制造工具、超级计算机能力和最先进的芯片，这些对于包括大规模杀伤性武器、高超音速导弹和自主武器系统在内的一系列军事平台至关重要。主要盟国和合作伙伴也纷纷效仿，根据自己的各自关切采取行动。沙利文说：“我想明确一点，这些有针对性的措施不是技术封锁，他们并不寻求也没有限制更广泛的贸易和投资。事实上，在我们几个月前，去年十月刚刚发布的半导体规则中，对商业芯片有广泛的例外规定。这种芯片有助于推动经济进步和增长。我们的目标是确保下一代技术有利于而不是不利于我们的安全和民主。”去年春天，我在布鲁金斯学会谈到拜登总统会应对他上任时面临的经济挑战所做的工作。近几十年来。美国的 GDP 实现了稳健增长，但美国的中产阶级并没有广泛分享到增长带来的好处。我们的经济政策没有充分考虑到中国这样一个庞大的非市场经济国家在清洁能源转型方面，我们的方法不够迅速，也不够雄心勃勃。这些问题并非美国独有。拜登总统上任时给出了一个简单而有力的肯定答案。这个答案并不是要放弃将美国建设成为世界上最强大、最具创新精神的经济体的要素，而是要重新发现这些要素。它始于投资，始于回归,归美国的传统。这一传统贯穿了林肯的跨美洲大陆铁路、艾森豪威尔的高速公路项目。和肯尼迪的登月计划，正因为有了这样的选择，当今的美国是所有主要经济体中复苏最强劲、通膨率最低的国家。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢飞利浦的技术合作。请在我们的英台做马栏目中查看本期节目的详细内容
0: 。各位听众。现在，请听杨梅主持的中法建交六十周年特别节目
7: 。听众朋友，二零二四年的一月二十七日是中法建交六十周年的日子。巴黎、北京都举办了隆重的庆祝仪式。不过，正如法国汉学家白夏教授所指出的那样，六十年来法中关系风波不断。如果说今天双边官方交流以及企业界的交流继续,续维持的话，双方民间的交往近年来却划入了低谷。与双边关系有关的政府与民间之间的交流也面对重重隔阂。法国人弗朗的个人经历就是一个鲜明的例证。今年七十七岁的法国人弗朗，在他的中国丈夫被逮捕判刑之后，试图以法中双方的官方交涉，争取回护他作为家属的通信权和探望权。但三年来，他却没有收到来自任何一方的回音。在沉默压抑了近三年之后，弗朗终于在一个月前亲自来到法广，讲述他的故事
1: 。Je m'appelle François Dupuy.
7: 我叫弗朗索瓦·吕毕，今年七7七岁。我曾经是法国一个制造业集团的高管。62岁退休之后，我在法国东方语言学院注册学习中文。因为中文十分难学，我决定到中国就地学习。注册在北京语言大学。我第一次去北京学习中文的那一年，遇到了成为我丈夫的男人。我的丈夫吴显乐来自河北邯郸的一个红色家庭。他的父亲是一个老共产党员，从1949年开始就是党员，曾经是解放军军队的战士。他的家人兄弟姐妹九个都是政府的官员。他有一位兄长是邯郸市政府的一个重要的官员。他十七岁的时候被挑选到北京上学，先是在空军部队工作。他在北京党校读了本科之后，他被送到空军指挥部工作三年。据他介绍，他当时担任党委书记的职务。之后，我觉得应该是军队裁员的时候，他被派到统战部工作。他在海外侨民联络部工作。二零零七年，他被派到统战部培训。并不工作。当时他的办公室就在中南海对面。据他介绍，他曾经与胡锦涛合作紧密。他所在的工作小组研究如何为中国政治民主化工作。他的同事有的去了台湾，有的去了新加坡，研究他们的民主转型过程。他说，那时他每周都去胡锦涛的办公室。两会的时候，他每天都要与党代表一起吃饭。但是，二零一二年习近平上台之后，他所在的工作小组便被解散。之前的工作也不再继续，但是他本人对此并不感到惊讶。他说：“习近平有他自己的班子，他要求给他写稿子的人必须是博士，而他并不是博士，所以他并不感到惊讶。”类似的事情不仅仅发生在中国，其他国家也同样发生。他逐渐受到压力，他的办公室被其他人占领，他的购物卡被取消，等等。他当时只有一个想法，就是一
1: 退休就离开。
5: 然
7: 而，据弗朗介绍，二零二一年一月二十六日，她的丈夫吴显乐却突然被中国当局逮捕拘押。一年之后，他被判处十一年的监禁以及三十万欧元的罚款。至于他被逮捕以及被判刑的原因，中国当局以国家机密为由，未向外界披露任何信息。就连吴显乐的家人，他的女儿也没有任何信息。最让弗朗感到压抑的是，虽然他们两人早于2014年的4月在巴黎市政府正式登记结婚，但作为吴宪乐的家属，她不仅无法了解她的丈夫究竟是犯了什么罪行，而且由于他们两人的同性婚姻并没有得到中国当局的承认，她没有任何权利前往监狱探望她的丈夫，也无法与她的丈夫通信。那么他是否通过外交途径，通过法国以及欧盟驻中国的使馆同中方交涉？对此，弗朗先生苦涩地回答说
1: ：“我,我,
7: 我基本上没有得到任何帮助。我想他们也无能为力，因为我的丈夫是中国公民，这是中国的内部事件，外国似乎无法干涉。我曾经同法国外交部交涉，因为建议我们结婚已经超过五年，是否可？”可以让我的丈夫获得法国国籍，但是我没有获得任何回应。同样，我查了一下法律，法国的法律规定，配偶一方有权利领养对方的子女。我还为此咨询了一位律师，但是当配偶的孩子是外国人时，还必须获得他所在国的法律的接受。我丈夫的女儿也咨询了相关规定。中国法律规定，外国人只能领养未成年的孩子。当然，法律是法律，但是律师告诉我，在特殊的政治原因下，类似的领养并不是不可能的。我因此再度致函法国外交部，我同样没有收到任何回
1: 应。嗯
7: 富朗也没能从她的丈夫在中国的朋友以及家人中获得任何关于她丈夫的信息。唯一与她保持联络的是她丈夫的女儿，她每个月可以按照规定前往天津探望她的父亲。之后向弗朗汇报一下他父亲的状况。据他向弗朗介绍，他父亲被逮捕以后，父亲所在的工作单位统战部的人曾经向他表示，他父亲并不是唯一被逮捕的，同他一起被逮捕的还有一些别的人。不过这究竟是真是假，无人可以核实。而吴宪乐的兄弟姐妹们几乎都是体制内的官员，虽然之前他们与弗朗多次接触，但是吴宪乐被逮捕判刑之后。九个兄弟姐妹中，仅有一人对弗朗的咨询信件做了回复。对弗朗来说，虽然她已经开始识别汉字，但是对中国的司法运作方式实在是难于理解。在她丈夫刚刚被逮捕不久，他们还收到了司法部门要求支付一万欧元的通知，要求他们一定必须支付这笔费用。弗朗不得不与她的其他家人共同承担。她向中国做了一个五千欧元的汇款，但是三年之后，她依然不明白这笔钱的最终去处，不知道究竟起到了什么样的作用。在她的丈夫被逮捕之后，她担心害怕了近三年。不敢向媒体有任何表示，担心会使她丈夫的处境更加糟糕。一直到去年年底，她终于忍无可忍，因为她听说她的丈夫在狱中受到同房囚犯的殴打与侮辱，听说她的丈夫得了严重的眼病，也无法获得治疗，这才促使她高声的站出来为她的丈夫呐喊。她呼吁中国政府尽快的释放她的丈夫，至少在她被关押期间能够遵守人道原则。法广电话联系了吴宪乐在中国的家属，确认了他被判刑以及被关押的事实。不过，至于他是否曾经与胡锦涛亲自合作过，他的家人认为这种可能性很低。法广就弗朗的处境致函法国外交部的人权大使，目前尚未收到任何回应。法国著名汉学家、长期关注中国人权的团结中国协会主席玛丽·和这名女士对弗朗的个人状况十分了解，他就此向法广评论说。
8: 我认识弗朗的时间不是很久，可能才是两三年的事情。她有一天呃找我，她主动的找我说她要谈，呃她的丈夫的情况。我跟她见面的时候，我看她是一个特别受刺激的人，特别特别难过，特别呃情绪不好，说她的丈夫被抓，他们是二零一三年结婚。呃，那些年经常见面，因为呃，富朗在中国有生做生意，有时候他的丈夫乌先乐到法国来呃过那个假期，所以他们的公开生活是从二零一三年开始。呃，富朗基本上都住在那个乌先乐的家那边有时候他们一起去旅游。呃，乌先乐乐是一个。呃，统战部的一个干部，所以他经常在中国要去旅游，他们两个一起去，好像没没人管，没人提意见，所以我不理解为什么那么多年之后，二零二一年呃，出现了被抓，然后说他是特务，中国政府为什么没有提前有反应？为什么那个时候有反应？呃，这个是一个比较、呃、莫名其妙的现象。但是习近平经常说是这样，突然发现这个人是一个敌人，这个这个人是一个特务，是不是敌人，是不是特务，没有人知道。当然，呃，但是呃，夫郎说，吴宪乐是一个非常老实的人，一直想退休之后到法国来住，跟她的丈夫一起住，所以她也完全不理解。究竟发生
7: 了什么事情？所以，弗朗他说，他也给法国呃外交部啊、法国驻中国使馆啊这些部门联络啊，试图通过他们能不能给她的丈夫一些帮助啊，就是至少能够让她作为她的家属可以享受探望权。但是呢，法国官方无论是外交部还是使馆都没有人给她回应啊。那你怎么看这件事情
8: ？他们不给回应。其实我们不太清楚他们有没有做什么。有时候外交人员不愿意说，我对中国的部长说了一句话，或者我对什么机构说了一句话，他们可能做了一件事情。因为现在，呃，诬陷了的待遇比前六个月好多了。有一段时间，他住在一个房子，呃，这个房子里有很多犯人。普通的巡视员，所以这些普通的巡视员对吴先生的态度非常不友好，包括他已经受到殴打等等。呃，现在他们把他办到一个好多的地方，现在没有人打他，他自己说的，大家都对他很客气，而且待遇就是吃饭的情况比过去好多了，所以现在他的身体慢慢的恢复。这说明不，出，说明法国外交部做了一件行动，或者是呃法国舆论、法国的那些人权学协会提了他的那个案子，可能也起了作用。我们我们当然不知道，但是我们要继续呼吁，因为第一，弗朗太难过，非常让人同情他；第二，我们也不懂呃，诬陷了究竟做了什么坏事。
7: 非常感谢玛丽·何志明女士与弗朗先生接受法广的专访。本次法中交往特别节目是由央媒采播，要感谢 Philip 和苏慧亚的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会
0: 。各位听众，现在请听法语教学课《首饰箱的秘密》。L'affaire du coffret, c i e
4: 约会已经确定，剩下的，是听盗窃犯们的指令，以便知道怎么进行。Hello,
1: Nadia. v t r o
8: u t est là. Écoutez.
4: Rendez-vous dans la calanque d'Envo, à Cassis. Tu vas arriver seul. Pas de tacos, compris? Tu vas mettre le pognon dans le bateau. C'est quoi le pognon? L'argent.
1: Regardez ce plan. Le rendez-vous est dans cette petite calanque. C'est à vingt kilomètres d'ici. Ah, une calanque. 这是这些小海湾里的一个，有一个沙滩和一些礁石。Nadia va y aller seule. Elle va prendre une voiture de location. Pardon. Va? Elle va y aller seule. Elle ira seule. 她将一个人单独去那儿。Seul, mais les taxis、eh、Non, Lucas. Pas de tacos, pas de taxis. Désolé, fiston.
4: Lucas, ça va aller. Tu vas arriver seul. Pas de tacos, compris Tu vas mettre le pognon dans le bateau. Et le coffret. Regardez ce coffret de George Sand. Aujourd'hui à l'hôtel des Arts et bientôt au musée de la vie romantique.
8: Hier vol mystérieux à l'hôtel des Arts, le
4: coffret de Georges Sand a disparu lors d'un cocktail.
1: Alors, Madame Breton, Nadia, qu'est-ce que vous faites au musée de la vie romantique
4: 、euh, Je travaille
1: sur Georges Sand, justement. Le coffret, Marseille, Italie. Mais dis donc, mon petit, on dirait le réseau sud. Non,
8: ce n'est nous, la police.
1: Nadia a contacté le réseau pour acheter. <rire>
8: Et le coffret.
4: Tu vas trouver des instructions. Ah bon. Ainsi, Nadja, à le navire, à payer, à trouver les instructions, et à trouver les instructions. D'accord, j'ai
1: compris. Bon, moi, je serai dans la voiture de Nadia, et le commandant Darius sera sur un bateau dans la même calanque. Rana, dans la
4: voiture de Nadia, et le commandant Darius sera sur un bateau dans la même calanque. Pardon. Et moi, qu'est-ce que je vais faire
1: Rien. Étienne, Anne, Lucas, vous êtes tous dans une camionnette blindée.
4: Ne rien faire. Dans un petit camion.
0: Non. Je ne suis pas d'accord. Lucas, il le faut. On aura un contact radio avec Nadia. C'est tout pour les instructions.
8: Et le coffret
4: Tu vas trouver des instructions. Ah bon Écoute, t'as une belle gueule.
0: S'il n'y a pas d'embrouille, tu la gardes.
4: Sinon, ben ça serait dommage. Tu sais quoi Une belle gueule. C'est un beau visage. Et embrouille. Des problèmes. Écoute, t'as une belle gueule. S'il n'y a pas d'embrouille, tu la gardes. Sinon, ben ça serait dommage. 清楚，如果那家玩得转，他留着他的 belle g u e l 他的漂亮脸蛋反过来，如果不这样，心怒。而在这个时候，我将坐在一个小卡车里，什么也不干，只能通过无线电联络。我倒宁愿再一次让摩托车压过我去。La Fête
7: d f a c t c o f f r e t 首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作。编剧 g a 英格曼，音乐 Ejo 达 o 导演 r 皮 n p i e r r e Chevillard 和 Anushka n
0: 这里是爱菲法国国际广播电台，各位听众，下面最后一次，请听新闻提要。美中正在安排拜登与习近平再次通话。美中曼谷会谈，台湾问题和伊朗是重要背景。美中会谈台湾问题各说各话。中国海警船接近日本渔船，日本将投入最新锐巡逻舰防卫钓鱼岛。南华早报前总编批评香港高官直知讨好北京，让香港丧失优势。务实主义先行，大多数在华德国企业将留在中国。中法建交六十周年，马克龙、习近平致辞祝贺。八国暂停资助联合国巴勒斯坦难民机构，该机构对此表示震惊。这里是 IFI 法国国际广播电台，各位听众，您刚刚听到的是本台第一节中文广播。本次节目由安德烈主持，感谢苏菲亚的技术合作。听众朋友，我们明天同一时间再见。
5: Internationale.